0: 让我们一起收听《早
1: 安台湾》。
0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二一年的十二月二号，星期四，礼拜四。我们要进行的单元是刘碧荣时间。待会儿呢，志平要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授。我们请刘老师为我们解说最重要的新闻外电、啊。呢。这个礼拜我们关注的包括了德国，包括了洪都拉斯，也包括了伊核谈判。待会儿要请您收听这样的访谈单元的。在跟刘老师连线之前，志平有一点点的时间跟。大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息。首先，我们看到是《自由时报》，《自由时报》上面关切的是，呃，安倍晋三这位日本前首相的谈话、呃。安倍晋三昨天强调说，面对中国的威胁啊，呃，日本没有办法容许对台湾武力侵犯的事态。日本与台湾需要共同努力，并且加强自身实力，同时必须反复不断明确的向中国。传达这样的讯息，什么样讯息呢？他提到就是台湾有事等同于日本日美同盟有事，这项认知，习习近平主席呢绝对不能误判，两岸关系只能以和平方式来解决。这是我们看到《自由时报》为大家所关注的话题。另外，《自由时报》的头版啊，还有包括《联合报》跟《中国时报》的头版头条，其实我们看到，通通都是最关注的这一则。呃，这个社会事件就是，呃，民进党籍的立法委员高家，呃高家瑜啊，啊、呃，他呢，呃，昨天召开了记者会，还原了他遭到这个暴力对待的这个恐怖的夜晚。他说，呃，联合报的标题上面说，打到天亮啊，嘴巴都是血啊。我们看到《联合报》的内文是这样提到的：，民进党立法委员高嘉瑜，她遭到男友林秉书施暴啊，昨天的出面还原恐怖一夜。他表示，当天晚上十点钟到天亮被暴打、拖行，满嘴嘴巴通通都是血，被打到不成人形。他觉得自己快要死掉了，遇到人性最恐怖黑暗的一面。高嘉瑜也说啊，林秉书握有两个人之间的不雅影片，胁迫手机。内不只有他的影片，受害者不只有他。那高嘉瑜希望他是最后一个受害者。新北市的检警昨天凌晨到饭店去拘提林炳书，当时呢还有一名比林炳书小十二岁的无姓的女子同行啊。林炳书呢被送达到新北地检署的时候，高喊说：“我有话要说。”那么对于记。对记者也也说了啊，以下的话，他说他跟高嘉瑜啊在一起的时间呢，他们只在饭店里面啊，他们在饭店里面一起拍过很多影片，很多都是高嘉瑜。本人长进的。随后呢，他就被推进了呃这个地检署内了。警方在林炳书的手机之内发现了包括高娇瑜在内的四名女子的不雅照片，但是的并没有发现不雅的影片。检察官认定了呃林炳书涉嫌呃这个伤害还有妨害自由等罪。昨天晚上已经向法院申请羁押禁见了。这是我们看到《联合报》还有《中国时报》通通把这一则消息。息呢是放在头版头条。好的，这个信息，这个消息啊，是这真的是、呃、让人非常非常的遗憾啊。另外，《中国时报》的头版里面还告诉大家，这个台北市跟上海市的双城论坛呢、啊，呃，这个上海的市，上海市市长龚正啊，他说，呃，期待台北市代表团能够访问上海。这是呃，今天各平面媒体上面的报道的重点。现在时间早晨七点零四分四十一秒了，我们先进一段广告，广告过后马上跟刘老师连线喽。从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。早安，台湾刘碧荣时间。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零六分三十一秒了，我们要为您连线东吴大学政治系刘碧荣教授，我们请刘老师为我们解说最新最重要的国际新闻。老师，您早！早，各位听众朋友，大家早！谢谢老师再度与我们的连线，辛苦老师了。老师，首先我们来把这个新闻的焦点看到德国呀、啊，呃，在呃。十一月二十四号的时候啊，呃，我们看到德国有这个三个这个政党组成了联合政府。我们知道过去这个梅克尔时代啊，这是呃呃基督教民主党，那现在他不执政了，呃，换成谁来执政呢？是。
2: 过去梅克尔时代呢，其实其实他是基民党和社民党联合，嗯啊，那联和那这次呢，在德国大选之后呢，当然你说呃是社民党出,出现啊，社民党就是他以前梅克尔的这个财政部长叫肖兹，好、啊、肖肖兹呢他出来出来，可是他当然不够嘛，他的席次当然不够过半，过半呢，所以就就必须跟其他几个党联合。联合呢？那经过了折中妥协之后呢？那么跟一般预期也差不多啊，就是他跟这个呃自由民主党、和绿党来联合。嗯。那么呃，社民党的代表的颜色是红色嘛？那那自由民主党是黄色，那么绿党当然是绿色，那红黄绿，所以就被叫做呃红绿灯联盟。哦。红绿的联盟呢？那那那那当然了，这里面当然是这个达成协议，但是还要各党去批准呢啊,啊。呃，各党拿回去，各党去批准。那如果说各个党的就对这个谈判的呃协议的结果没有什么呃大大的问题的话呢，那新的政府大概就在圣诞节以前应该就可以宣誓就职。是啊，那这样子大概就就是基本年底前宣誓就职。那梅克尔时代呢，当然就正式结束了。嗯
0: 哼，可是我们看到过去梅。克呃执政的时候，其实这十六年来，呃，几乎真的是带领德国其实走向一个另外一个不同的境界。那新的呃所谓的这个红绿灯联盟，我们从他的呃各党的政治主张来看，跟过去的这个德国会有什么不同
1: 呢？
2: 嗯，因为整个整个时代也不太一样了啊，嗯，虽然不太一样，那所以你可以看到，你说呃，比较相同的一点的，比如说呃，他是外呃外呃财政部长，财政部长是亲商的，是呃自民党的这个党魁林德纳啊，<是>那么呃当然还有新设了一个部长啊，绿党的共同主席哈伯克呢，他领导一个新的一个部会，他整合经济啊、气候啊、能源呐、啊，那是这可以看到这是现在最新的一个趋势啊，因为小的。嗯嗯这个这个呃绿色嘛哈，这个能源嘛，这是现在最新的，最叫人面是更严重的一个问题。那么女性的一个呃绿党的另一个主席呢，那么贝尔伯克，他就他可能是出任外长啊。如果通过的话，那么他就是德国第一任的呃这女性的外长。那女性外长呢，她对于中国大陆相对来讲比较强硬，因为她主张人权呐、啊，这、哦嗯、什么，所以过去她就批评这个梅克尔。啊，这就是你对这个北京方面过于屈从啊！你你你你就太软弱。那所以他上来以后呢，嗯、呃，当然就当然你说在野跟跟在朝的态度可能会不一样啊，嗯、但是当然总是在朝以后呢，在他负责呃转外交的时候，那可以看得出来他对中国大陆的态度应该会比梅克尔时候要强硬。是，啊、嗯
0: 哼，过去呃，当然梅克尔时代，我们看到欧整个欧盟几乎是以德国为首啊。嗯、那么接下来呢，这梅克尔已经卸任了，梅克尔时代结束了，那么。取而代之的会是法国吗？或者说，<对>呃，他们对于这个在欧盟里面的领导地位，他这接下来这个新政府有什么样的看法呢
2: ？这是一个好问题，嗯，好问题，因为这个过去呢，整个欧洲就是这梅克尔，也就是呃，不是欧洲，甚至是全世界最有权势的女性啊，嗯，呃、她她是整个整个领导欧洲。那梅克尔呢？呃，像这个任务，她的任期结束之后呢？法国中的马克龙就觉得，呃，该我了吧？嗯，啊，该我。但是一般来讲法呢，呃，法国要取代德国的这个欧洲领导位置啊，呃，不是那么容易，因为呢，包括领导人的个性啊，他能不能够这样的调和顶、顶啊、折中、妥协？嗯，梅克尔过去的个性呢，在很多不同的意见里面啊。他这个，你你你你就喜欢他的人就说他就是往往就是呃找到这个共识，那不喜欢他人说他根本就不表达意见，他每次等大家平大家讨论讨论差不多了以后，呃主流意见出来了，他说哎那就是我的意见啊，有点有有点这个。这个这个投机的样子啊， oh. 但是所以他基本上走的是比较中间的路线，因为呢每次就两党讨论讨论以后比较中间路线。那么最近人家讲说，这个肖尔兹呃，继任德国总理以后呢，他也跟了梅克尔身边，呃，虽然是不同的党，但是他担任副总理和财长也学了梅克尔的方法，所以两个人都往中间走，这没有什么太大差别了哈、啊。Oh. 那马克宏他也是个性不是这样的，他也许不是这么容易调和地台啊什么。但更重要的是，明年法国也要选举啊。啊、你要领导欧洲，你首先要,要保证你要能选上续任法国总统。那如果说他明年没有选好的话，那这个这个这个谁就就不就不一定是谁了哦啊，所以说欧洲这一阵子呢，还要等到明年，今年德国选，明年法国选，法国选完之后，然后我们才可以看到尘埃落定，有没有新的一个欧盟的领袖会浮现出来
0: ？嗯，好，这个欧盟的情势最近真的是，呃，至少在这之前，在明年这个马马克宏能不能当选法国总统之前，再来看一看啊。各位听众，今天早上视频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。我我们请刘老师呢为我们解先从呃德国所谓的红绿灯联盟这件事情开始，因为呢社民党、自民党跟绿党，我、嗯、们大概要达成协议，要组成一个联合政府。老师，接下来我们看一看比较少谈到的洪都拉斯啊，在十一月二十八号的时候，中美洲国家洪都拉斯举行大选，这个选举的结果是什么呢？嗯。
2: 这个洪都拉斯呢，就是最近啊，这个中南美的这些一些新闻，一些中美洲这一带，呃，这个选举的新闻或出事的新闻呢，都是我们的邦交国。哎，啊，呃，所以所以我们就算是地理上、心理上觉得比较远呢、啊，可是还是比较关切。嗯、啊，但是但是洪都拉斯大选是这样的，他二十八号进行选举的时候呢，就左派的候选人啊，就前总统塞拉雅的妻子秀马拉卡斯楚，那么获胜。嗯啊，他他的就领先击败了右派的执政党国家党的候选人呢。那么阿斯福拉，嗯哼，啊，那秀马拉是这样的，他秀马拉他六十二岁，他是这样叫自由重建党啊。这重建党呢，他是过去在之前的十二年都是保守派统治，这上来的左派的上来的，为,为保守派统治画下了句点啊。那么他的。他的先生呢、啊，就是就我们叫塞拉雅的太太嘛。他先生以前是是被是前总统啊，就就十十二年前，他是被政变推翻的，二零零九年被政变推翻的。嗯，推翻他当时为什么他也非常这个专制独裁啊？他的效法这个呃委这个委内瑞拉的查韦兹啊，他准备要修宪。修闲让自己可以连选连任，连续连任，你知所以，所以很多人都就就就坐了位置，不想下来了，所以后来就被这么被被正面推翻了，推翻了，那结果选选马就就就,就上来，上来呢就担心啊，这个选后会不会造成不安的啊？嗯，所以说美国角度来看，因为上一次大选的时候呢，很戏剧性的，二零一七年大选的时候，当时总统呢，赫南德兹啊。他是选第二任，第二任计票的时候呢，呃，票数落后，可是这边选委会呢，算票算一半，忽然终止了停这个计票，呃，就是、说呃技术问题，什么停电啊，电脑当机了，反正总有他理由、呃，终止了三十六个钟头，在那个时候完了以后呢，哎重新开始计票的时候呢，哎、呃，赫南德斯票数就领先了，哇！那这个这明显是个坐票嘛啊，呃，这么领先，领先在选后呢，哇，那洪都拉斯发生了几个礼拜的暴动啊，那个安全部队出动二十二。个人被安全部队击毙，然后大批人就开始逃啊，就开始说那是不行了，就开始往外跑。所以，所以根据美国这边估算呢，二零一七年以后啊，再来往外跑的人，占有五十万人呢、啊。哇五十万人的很多都跑美国啊，啊，美国人的非法移民就一大堆。呀，对，所以，所以，所以这是一个问题。所以你看，前一阵子我们也讨论过尼格拉瓜，尼格拉尼加拉瓜的选举，尼加拉选举那个奥蒂加左派的，他也是有点压制反对派，他是四连任，四连任，所以他们的时候也是有前几年镇压的时候，也是大批人往美国跑，嗯，是美国人的非法移民，因为堵都堵不完啊。所以在这洪都拉斯选举之前，美国的这个呃主呃国务院主管拉丁美洲事务的官员就到了洪都拉斯，就告诉各三、嗯、各各各,各党的候选人，哎，你们要尊重选举结果啊，啊，这结果。哦、那么最后来各党纷纷发表声明，说我们尊重选举结果啊。那么这、呃、这是这是第一个。那会不会会不会发生暴动呢、啊？会不会怎么样的？第一个。那第二个从我们的角度来关心呢？左派的这个秀马拉卡斯楚呢？嗯他算是这洪都拉斯是台湾的邦交国，嗯，中华民国邦交国。可是他说他要跟我们断交啊，他、嗯、承认他承认中国大陆啊，在选之前，因为他左派嘛，他承认中国大陆。哦、那么这样子一来的话，如果这样子，那不是邦交国又少了，我们又少了嘛？又少了，那结果那美国当然就告诉洪都拉斯说，你不要跟中华民国断交啊。啊，其实你看哈，表我我是我我的看法是，美国是说，当然我们有很多的中美洲的或者邦交国家呢，其实都是美国帮我们护着，嗯，这样子我们才有一些基本的一些外交的关系，嗯，比如那有的时候美国也表示谅解，像比如说我们跟这个尼加拉瓜那商定政权根本是左派政权呢，是，但是他上来跟台湾的关系还是维持着，那美国说表示谅解呃理解嘛，因为我们需要邦交国，那么那么这洪都拉斯本来是右派。右派现在左派上来跟我们断，呃，美国说你你最好不要断啊。那这样子那就表示美国是或者台湾是洪都拉斯，当然也也不会应该不会马上跟台湾断交。对。可是另外一个角度来看呢，美国真的是为台湾吗？其实我觉得他在赌中国大陆的势力啊。嗯。如果在美国的后院、美国的地盘，他都没有办法，呃，就影响到洪都拉斯的外交，而让北京的势力这样子进来。那美国的地盘简直被人家亲门踏户了嘛，所以美国也不能,不能容忍。所以你说看起来是为台湾，我觉得一大部分还是为他自己嘛，为他自己去护着他的地盘。那我们刚好，如果他就是我们的利益跟他利益又重叠了，所以我们当然马上就发表电报，就是祝贺这个这个这个秀马拉卡斯楚就祝贺他当选嘛，因为是邦交国嘛，我们当然表示尊重他们人民选举的结果，对吧？希望两国继续保持良好的关系。呃，但秀马拉心里是怎么想，我们就不知道了。哎，这就很有趣了。对，这
0: 真的是恐怕接下来会非常非常值得大家一起来关注这件事情啊。是，老师，接下来我们看到这个长久以来我们最关心的这个话题啊，伊核谈判呢、啊？嗯、呃，最近呢，这个新一轮的谈判在维也纳展开。呃，我们可不可以请老师为我们带带大家看一看，这个、这个谈判呃，到目前为止最新的进展是什么？还有它的影响
1: 又是什么呢？
2: 是。这个就就我们就要就要讲一下了，因为呃，叫拜登上来之后他是觉得说以前奥巴马二零一五年跟伊朗签订的伊核协定，嗯，后来被川普二零一八年退出了，嗯，所以说拜登说这个稳定这种形势，那我当然要要跟伊朗重新谈判嘛嗯，所以他们那就今年呃，拜登上来以后四月份呢，拜登就开始跟伊朗他们谈谈了，当然，李霄，主要伊核协定不是美国一个国家谈了，他总共是伊朗是跟六个国家签的嘛，对。联合国五个常任理事国加上德国，所以就是五常加一，六个。然后在欧盟当着主席啊，然后美那那美国现在回来要跟跟去谈，那谈呢，呃，谈了六个回合，谈了六个回合，那双方呢都觉得好像有点进展啊，哎，后来伊朗就大选了。大选了新的保守派的这个莱西上来以后呢，他对于这伊和协定谈判没什么太大兴趣，啊，那他就先割下来了。割下来了呢，他说他要跟主要是跟中国大陆啊、跟俄罗斯啊、跟这个区域国家的关系比较重要，那才是重点啊。美国呢，你老是不解除经济制裁，跟你谈也是白谈，没什么意义啊，不谈。但是呢，美国这边解读呢，其实他。还有别的目的啊！你不谈是不谈，因为当你不谈的时候呢，你就没有一个国际协议来约束你的这个核子计划，嗯，所以他就拼命发展核武啊。另外呢，就所以所以这个核计划，伊朗的这个呃，早就突破了二零一五年的限制，所以所以他的突破，他其实你看，原来二零一五年的这个限制呢，他是叫伊朗说，你今天要分呢、啊，你和平的用途还是军事用途哈、啊，嗯，那尽量要扩大中间的差距。就是有一天，伊朗忽然忽然这个呃，这露出真面目了。我的这个和平用途其实要做发展核武，那你从和平用途转到核武中间要多少时间？美国是要拉大拉长这个时间。哦，你你你你，因为它不可能，伊朗不可能不发展，但是我要让你转的时候，时间会拉长，在我们国际上好时间准备嘛。就伊朗这样新的政府呢，你把握的时间，赶快它提炼浓缩铀，浓缩铀的这个浓度啊，不断加强。所以在这个礼拜一要谈判，哎、上个礼拜五他宣布，我现在浓缩到百分之六十的浓度了，武器级就九十啊，那就很近了。人家讲说一个月就可以了，本来也许一年的时间，现在一个月不就可以发展了啊。他这样发展以后，那你美国来谈嘛？那美国来谈那很糟糕了。那像不是回到二零一五年的协议啊？二零一五年协议老早被伊朗已经超越它的限制，你这回去旧的协议什么意思呢？那一切要重谈呐、啊。啊，这个重弹就不会很快了，哇 <Wow. S 2> ！不所以，所以，所以这个那那美国，美国本来想，好吧，那我改变了策略，那不要真的谈完再解除制裁，我谈一部分，我就解除一部分制裁，给伊朗一些诱因。以色列跳出来反对啊！意思就是你一谈一半你就解除制裁，你等于放行他去发展核武，那不干，我自己要处理这核武问题。天哪！以色列如果不听话，以色列要是对对伊朗发动什么攻击，那不局又乱掉了吗？所所以就就开始谈，但是一般来讲不是特别乐观，也不会谈得很快
0: 。可是问题是，这个如果照美国对以色列的友好的程度来看，那以色列真要为所欲为的话，美国恐怕也也拿他没皮条
2: 、啊。其实多少年以来，美国以色列就一直在讲这个美国对伊朗到底是什么态度，也色搞不清楚。所以后来没有，其实美国在五角大厦里面抓到了一个间间谍，是以色列间谍啊。对。对啊，以色列也有也有，在这个美国的这电脑里面就藏了什么东西，想要想要想要想要侦测到美国它下一步的伊朗政策是什么。啊、哦，所以这个，而且现在以色列不见得完全都听美国的，嗯，呃，所以这个就就就不小，所以这中间就就很就很有意思了，看看他。那如果说没谈成，美国要怎么做？你想到我们要讲六国嘛，那中国大陆跟俄罗斯又是什么态度呢？嗯，万一谈了一部分，那中国大陆和俄罗斯他比较亲伊朗的，呃，那北京也去说，哎，伊朗已经达成一部分了，我们是不是解除一些制裁啊？呃，那这这这就那美国又又跟这个美中俄三国的关系<是>、呃，也也扯进来了。
0: 好。呃，老师，我们最后还有一点点时间，我们来看看那、这个呃，中国在非洲啊。过去我们只要谈到中国跟非洲的关系，您总是告诉我们说，其实中国在非洲的经营啊，呃，且深啊，且远啊，且久啊。呃，现在又有了一个呃中非合作论坛会议，这是第八届的部长会议了。老师，我想请您来告诉我们。那么，当然，呃，在这个会议之下，我们看到未来的中国跟非洲的关系是如何？
2: 是。尤其现在呢，有我们有看到那个呃，习近平在礼拜一晚上、啊，是二十九号晚上啊，嗯、然后就参加了这个中非合作论坛的这第八届部长会议的视讯嘛啊，呃，参加开幕式并且发表了主旨演讲。那这个你如果在对照之前呢、啊，就是一个多礼拜以前，美国国务卿布林肯也到了非洲去了一趟了啊,<对>啊，呃，就是肯亚、奈基利亚啊、塞内加尔了。也在也在讲说，等于是提前去布局。美国也开始提出啊，我要提供援助作为基础建设哈、啊。美国真的是比较晚啊，它这个要比上中国是比不上的啊。你看中国大陆这次习近平讲的，他当然讲说，他有有他有一个叫做“中非合作二零三五愿景”。愿景的三年规划提出九项工程，我们有先，我们不必把一个一个讲的工程，我们光是挑提几个东西来看。嗯。比如说，我们要讲到中国大陆疫苗外交。嗯。哎，他这是向非非洲在提供十亿剂的疫苗啊！哇哦，六亿会无偿援助，四亿是中方企业跟有关非洲国家联合生产。啊，他要派遣一千五百名医疗队员和公共卫生专家。因为非洲很大，那中国去经营非洲，那非洲，比如说中国说，那非洲是我管的吧？哈、啊。嗯，那我,我当保姆嘛？那既然人家有个问题，那我要要要要要要派人去啊！啊，他一个十亿剂疫苗，另外呢，他要进说贸易，他就对对非洲产品用开开一个绿色通道。未来三年从非洲要进口达三千亿美元的这个货品，啊，提供一百亿美元的融资的额度，啊啊，各种自由贸易区也就也就算了。然后呢，你说你说这个投资啊，他是三年要求对投资不少于一百亿美元。设立投资平台，向非洲提供一百亿美元的授信额度，还把从呃从国际货币基金里面的或者组织里面的呃这个这个特别提款权拿了一百亿美元，转嫁给非洲国家。<Wow. S 2> 啊，而且还在丝路电商。就是你说走中国大陆最好，的把思这个电商做得很好，它是非洲拓展丝路电商，然后呢从非洲实施百店千品上平台，就是让你说你非洲那卖到卖到中国来嘛，啊，然后还包括在教育啊，还邀请一万名非洲高端人才参加中国的研修班的活动啊，是么，这可见不管是撒钱啊，不管人啊，不管各种交流。那那那不是布林肯去说，我去开，我去投资几个公路啊，什么就能够能够比得上的。所以那那习近平这样做，那美国会怎么想？那而且法国会怎么想？法国以前一直认为说非洲是他的势力范围啊。中国人现在对法国来讲是亲门踏户啊。那那法国也开始撒钱嘛？而、呃、且如果说大家都来的话，所以可以预见，那未来三年呢、啊，如果大家都觉得非洲很重要。你是加强对非洲外交的力度，那可以把非洲的这个经济应该是可以拉起来。但是首先必须先把这个疫苗问题先解决，要不然疫情一来的话，非洲首当其冲，这也蛮严重
0: 的。嗯，所以老师您刚刚的介绍，真的中国对于这个至少对非洲的这个经营是这么的用力啊，这个力道非又非常的强。那我看这个法国跟美国恐怕接下来要很伤脑筋了啊，
2: 很伤脑筋，因为他已经变成中国第二大陆了。大大批的中国人，都在、嗯、都在非洲啊，嗯，所以这是一个一个新一个一个情势，本来就已经从毛泽东时代就开始经营非洲，是，然后然后从现在多少年的这样下来，啊、呃，现在你看这习近平这次说中国像国力强了，又撒了多少钱下去，嗯，呃，这这个这个真的西方要抗衡真的是比较难呢、啊。是的
0: ，各位听众，今天早上这频为您连线访问的是东吴大学政治系刘碧荣教授。每个礼拜四我们都跟老老老师连线了，一块请老。老师呢，来为我们来聊一聊重要的新闻啊、呃！今天我、嗯、老师为我们分享的重要的国际要闻呢，包括德国的内政，包括了洪都拉斯大选，还有就是伊核谈判跟中国跟非国非洲之间的关系。我们也非常谢谢老师今天的分享，老师谢谢您，谢谢谢谢。谢谢有人形容二零二零年是台湾的 Parkes 元年，使用手机可随时随地收听的形式，滋养了听觉，丰富了视野。而你也加入了 Parkes 的行列了吗？央广新闻部直播的众多精彩节目，陆续在各大 Parkes 平台上架，包括《早安台湾》、《两岸 I N G》、《这样看中国》、张振林时间、蔡明芳时间，还有《这样看香港》、《舍之岂能藏乎》、想跟你聊聊天，以及港式大排档节目，通通随点随听。透过 Sound 声浪平台搜寻央广节目名称，就可以收听到精彩的央广新闻节目。快拿起手机，让我们在 Pocket 平台相见。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？我们还有一点点时间来看一看其他重要的消息啊。今天《经济日报》头版头条告诉我们，美国联准会啊，这个呃由鸽转鹰啊，就是这个呃鸽派转成鹰派，打算要加速缩减 QE 啊，也就是说呃这个升息的时间点可能会再度提前到明年的三月。本来是年底，后来就说要提前到六月，现在又说要提前到三月，所以对全球的经济影响可以说是非常的大。我相信这个消息很多财经人士会特别关注的。另外，《工商时报》头版头条告诉我们， ，11 月的 PMI、NMI 双高飞，呃，是这些呢，就是分别指的，就是这个制造业的采购经理人指数 PMI 啊啊，那当然，呃，这些个指标通常都意味着呃，企业对于未来景气的很重要的一些先前的领先指标。我、哦、我、呃、希望呃这样的好消息可以振奋今天的台北股市。今天节目时间也到了，志平就跟您说拜拜，咱们明天再会。不 <Hello> 不管是一一二二二二三三十起。加上的水果 el, 你你能让心反正过了点，好一样
1: 被 l o